0: Тень – это неплохо, и это не зло. Это лишь то, что я отрицаю, не признаю, не понимаю, но почему? Кто мне сказал об этом, что это плохо? Кто мне сказал о том, что это нехорошо? И что есть такое хорошо, я уже повторяю, и что есть такое плохо? Это все субъективно.
1: Всем привет, я Виталий, ведущий этого шоу. Со мной сегодня Батрас Валиев. Добрый день. Галина Романовская.
0: Добрый день.
1: Психолог, популяризатор психологии, лектор. Сегодня мы разберемся, что такое тень. Это очень важная тема, которую мы давно хотели разобрать. Узнаем, как с ней подружиться со своей темной стороной, почему это нужно сделать и почему это нереализованный потенциал. Вот. И в сегодняшнем подкасте мы будем обращаться к книге Джеймса Халиса Почему? Хорошие люди совершают плохие поступки. Начать хотелось бы с того, чтобы понять, что такое тень, потому что ну, сначала положил этому Юнг.
0: Да, это так. Юнг очень большую часть своей жизни, как сказать, отрезок своего психологического творчества, иначе я не могу характеризовать посвятил изучению теневой стороне личности, и прежде всего своей. Что такое тень? Тень – это часть нашего бессознательного, это то, что мы вытесняем, отрицаем, прячем от посторонних глаз, считая это, прежде всего, то, что считаем мы сами, неприятным, непристойным, возможно, осуждаемым обществом. Это и есть основа нашей теневой части личности надо сказать что знакомство юнга со своей тенью началось в детстве тут нужно знать историю и биографию юнга немного расскажу о ней он выходец из семьи священника то есть семья была глубоко религиозной и сейчас не смогу вспомнить в каком возрасте юнгу приснился этот сон но был он еще ребенком ему приснилось то что он стоит у ворот храма и Сверху на него падают блестящие золотые экскременты Бога.
1: Я читал про это.
0: Юнг был шокирован, он очень долго времени скрывал этот сон, то есть это была его часть, его тени. И только потом, когда он уже погрузился в глубинную психологию, он нашел объяснение о том, что это был ему знак, знак с его бессознательного, о том, что, собственно говоря, есть такая теневая часть, не побоюсь этого слова, и у божественного начала, да, и mm-hmm. она вот обрека, облекает и такую форму. И кроме этого, то, что это был знак того, что Юнг как бы не отходя от религиозных мотивов, от религиозного начала своей семьи, тем не менее, очень большой вклад внесет в то, что показать м- м- рамки, которые религия, собственно говоря, загоняет человека.
1: Угу.
0: И его природную сущность, природные какие-то инстинкты, порывы. Ну, это присуще не только религии, но и обществу, да? И как раз вот наша тень она формируется еще из-за того, что мы под воздействием каких-то общественных установок, посылов моралей, прячем где-то глубоко свои естественные потребности. Вот в самых общих чертах тень это об этом.
1: Ну, типа, это может быть какая-то агрессия, похоть, да. там, зависть, какие-то такие ну, негативные. Да, безусловно. То есть все, что человек. Так или иначе, чувствует, но это м, расходится с общепринятыми э, нормами морали в обществе, mm-hmm. и поэтому он это в себе подавляет и зачастую подавляет это отрицанием.
0: То есть yeah. отрицает
1: это в себе, и получается, что не замечая этого в себе, он как бы получается, ну, ограничивает свое я тем, что в нем есть что-то, что ему как бы. Ну, вне его зрения, и от этого возникает угроза для его «я», того, что он привык называть своим «я». Вот да,
0: безусловно, есть. с тем, с чем он себя отождествляет, да а человек ему свойственно считать себя… Хорошим каждому человеку, да, ну, практически всем, за исключением определенных личностей. Вот человеку важно само мнение о себе, да, здесь идет как раз речь о своей концепции, кто я, что я. И да, как правило, вот те части личности, которые осуждаются. Обществом, моралью, семейными какими-то установками, религиозными. Они Человеку свойственно их подавлять, прятать где-то глубоко внутри себя, но тем не менее они не исчезают, они есть внутри каждого из нас. Это эти чувства, которые мы даже запрещаем себе чувствовать, вот про да, быть, mm-hmm. их больно, неприятно испытывать, но они возникают так или иначе, и изнутри иногда действуют очень разрушительно.
2: Причем не обязательно Это должны быть какие-то отрицательные Эмоции То Есть есть люди, которые замыкают в себе Положительные стремления Например, ты хочешь быть душой компании Общаться с людьми и тому подобное Но есть люди, которые умышленно От этого сами себя замыкают Считая, что они там Неинтересны кому-то Или что данная компания Их не примет, они даже не пытаются Каким-либо образом взаимодействовать С окружающим миром Ну и ряд других положительных качеств людей по типу Виталий ты занимаешься спортом да представь себе ты занимаешься спортом но тщательно отрицаешь что это что-то положительное тоже из той же категории
1: ну вот смотрите это такой у меня вопрос получается для меня вот очень очень важным моментом было вот понять что смотрите, окей, хорошо, допустим, ну, во мне есть какие-то негативные вещи, которые, ну, считаются в обществе негативными, или мной считаются негативными. В общем, то, с чем я не хочу иметь дело, то, каким я не хочу быть, это все равно в какой-то степени есть. Вот как пульт такой диджейский с микшерной, и вот там какие-то ползунки вверх, которые я хочу, а какие-то совсем внизу, и они вроде как не влияют, но они все равно есть. И здесь... Правильно ли я понимаю, что основной смысл, то, о чем говорит Юнг, что нужно признать и начать с этим работать, иначе в какой-то момент ты можешь проснуться от того, что у тебя те хорошие ползунки вдруг внизу, а эти каким-то образом стали выше. И потом такой, ой, а я что-то и не понял, что я сделал вот это...
0: Да, здесь как раз юнка это о том, что юн говорит, что бессознательно вот эти импульсы, да, которые находятся в тени, эмоционально заряженные комплексы какие-то, возможно, сгустки энергии, да, иначе их он еще называет, они могут без участия вашего сознания, то есть внезапно вырваться. Какой приведу пример, опять же из книги Халиса, которую вы упомянули, о том, когда из церкви выходили две подруги, и одна из них упала в лужу, да, угу. и как начала смеяться. Вторая. вторая, да. То есть дети были шокированы, муж был шокирован, то есть никогда не было такого. Но потом в ходе анализа ситуации оказалось, что она очень завидовала своей подруге, которая была по статусу общественному, материальному выше ее, да. И вот то, что она буквально оказалась ниже и грязнее, да, вот дало выход вот этим импульсам, которые женщина в себе подавляла. Вот как иллюстрация того, о чем мы сейчас говорим.
1: То есть, если с этим не работать, это отрицать оно бесконтрольно тебе
0: потом может вырваться совершенно верно. Причем в самых неподходящих да, ситуациях, возможно. Здесь еще о чем речь. Ну, вот тоже в качестве примера, скажем, в обществе всячески транслируется уважение и почитание своих родителей, да но не всегда бывает так, что родители совершают такие поступки, за которых их стоит почитать и уважать, да, mm-hmm. вот, ну не все, скажем. И если человек, их ребенок, будучи э, законом, ну не за, э, как сказать, соблюдая нормы морали и установки общества, он будет запрещать себе гневаться или каким-то образом эти поступки осуждать. Но это может привести к тому, что... Либо он проявит когда-то агрессию по отношению к ним, либо даже если вот с этой теневой стороной не работать и не давать выход этим отрицательным эмоциям, ну вот я как раз о о том, о чем я говорю, это может ведь еще и соматизироваться, то есть разрушать человека, не просто вырываться бесконтрольными импульсами, но проявляться в каких-то психосоматических заболеваниях. Тут же не
1: отражаться на теле.
0: Да, всем известна наверняка уже сейчас чикагская семерка. Да, это болезни, которые возникают только по психологическим причинам. Самый распространенный из них это гипертония и язва желудка. Да? То есть, это гнев, который человек носит в себе, он действует разрушительно. Ну, не принято же у нас гнев выражать, особенно если этот человек, скажем, не такой же взрослый, осознанный, который, в принципе, уже стоит на одном уровне где-то вот и в социальном плане возрастном ну, приближается к родителям а если этот человек ребенок подросток подросткам вообще нужно сказать в этом плане тяжелее всех приходится да уже подростковый кризис вот этот бунт я сталкиваюсь с этим в своей непосредственной работе в колледже да когда в основном Ну, скажем так, процентов 50 – это точно, выбирают учебное заведение, учебную специальность под давлением родителей. И как это в дальнейшем складывается на жизнь и на самоопределение.
1: Вот э, то, что тень начинает формироваться с самого детства, это так?
0: Да, это так.
1: И э, вот я, когда этим вопросом начал задаваться за собой, я вот на агрессии заметил. то что мне в детстве всегда говорили что там будь аккуратен, если какой-то там конфликт, что-то начинается, поворачивайся, уходи если еще что-то там какое-то противоборство все, уступай, это не нужно уходи, то есть всячески, ну и плюс к тому же, отец, дедушка работают, дома бабушка, мама тебя воспитывают женщины там, ой, это не надо аккуратно, тут, то, все, все в школу идешь, учителя как правило, женщины там тоже агрессия у мальчиков подавляется и осуждается, и в итоге это выливалось в то, что уже где-то там 16-17 лет у меня временами могла быть неконтролируемая агрессия.
0: Да, вот, вы есть,
1: это я, вот это я вот сейчас вот недавно. Правильный буквально...
0: пример, да, вы приводите. Ой, реально
1: есть такое. И плюс к тому же я не я не занимался спортом, я не занимался каким-то ну, полтора года всего лишь единоборствами. И вот пол, после этого особенно и получается так, что как бы хочешь выражать агрессию, она в тебе есть, естественно, но это осуждается, подавляется, и в итоге это приходит к тому, что раз там вдруг опа пришел куда-то ученик в школу или там в колледж, а потом по новостям это все показывают. Угу. И вот в моем случае. Когда я за, уже сознательно начал заниматься спортом, когда я для вот получается, если вот такую аналогию провести, да, как в случае водоема, вы вот делаете канал, угу. водоотвод,
0: канализация, вы, агрессии, вы да, делаете вы абсолютно его правильно,
1: осознанно туда, куда вы допускаете, чтобы потом это, ну это не вылилось, выход. да, чтобы это не вылилось куда-то в ненужную общественную часть. И когда ты занимаешься силовыми нагрузками, то есть ты уже учишься работать. С этой энергией, а в дальнейшем можешь уже дальше перенаправлять, вот как получается. У тебя, батрас, что было такое с тенью?
2: У меня тоже было касательно агрессии. Еще момент мужчины не плачут, uh-huh. и нечто из категории Чему ты радуешься, Ну, чего ты злишься, именно Яркое проявление каких-либо Запретное эмоций. эмоций. Угу. Я долгое время занимался дзюдо, и там, в принципе, вы должны быть максимально спокойны. Нельзя разговаривать с противником, кричать, даже если вам больно и тому подобное. То есть никакую эмоцию проявить нежелательно. И вот так сложилось. У нас в клубе, кстати, недавно проходила лекция на тему эмоций, и их сменяемости. Ну, основные эмоции. И про то, что в нормальном состоянии человека никакая эмоция практически надолго не задерживается. То есть, они постоянно перетекают одна в другую, и этим поддерживается ваш стабильный эмоциональный фон и психическое состояние. И когда вам говорят, ну, зачастую детям, например, не плачь, почему ты плачешь, или не злись, почему ты злишься. ну если мы возьмем, например, шесть основных эмоций – Одна отсекается, и баланс уже нарушен, потому что одна из пяти подпорок начинает шататься.
0: Да, mm-hmm. это так. И получается, что тень, собственно говоря, мы формируем, используя вот эти адаптационные механизмы в обществе, да?
1: Ну да. Есть такое. Но еще вот такой важный момент, когда ищешь какие-то уловки, типа отрицания, там, вот рационализации. Mm-hmm. Ну,
0: психологические защитные
1: да защитные чтобы это игнорировать ну и вроде как это хорошо работает
0: По-моему. до поры до времени
1: ну да до поры до времени ну и и важный такой момент что как бы ты как бы как бы ты от этого не бежал оно все равно есть и твои положительные качества они от этого не становятся лучше а те плохие в тебе которые ну плохие или те которых ты сторонишься вот все эта тень, да, она при этом существует и она продолжает развиваться. И вот момент, когда ты принимаешь это, становится, ну это довольно страшный момент, потому что тебе как бы, ну, окей, я принял, а значит с этим надо работать, с этим значит, что-то надо делать. И возникает же у человека внутри противоречие. А мы, ну никто не любит, когда возникают противоречия внутри. Вроде как все должно так хорошо уживаться.
0: Все хорошо и гармонично, да. Но здесь тоже процитирую Халиса. Возможно, я его уже цитировала раньше в ходе записи подкастов. Но он говорит о том, что в жизни человеку у человека в жизни никогда не стоит выбор между добром и злом, черным и белым. Выбирать всегда приходится один из оттенков серого. Вот, как раз про то, что если полностью сказать, все, я работаю и хочу искоренить свою тень. Нет, здесь важно в тени увидеть свой ресурс, да, и дозированно брать и часть своих каких-то теневых качеств и перемешивать их со светлыми. То есть полностью искоренять. Ну, это тоже. То есть здесь важно понимать, что. Хорошо, когда есть я идеальный И когда есть я реальный И это тоже плюс Почему? Ну, та же агрессия Она важна для того, чтобы отстаивать Какие-то свои интересы Она же да. не обязательно должна быть Какая-то инструментальная, да Она может быть и вербальная Которая поможет отстоять ну, Какие-то жизненно важные это для сила человека Вот, да Поэтому вот работа в психологии ведь работа, она не всегда какая-то вот конкретная, да, осознание и узнавание себя. Это как часть работы с тенью, то есть понимать, что это есть, и хотя бы разрешить себе эти чувства чувствовать, эти эмоции испытывать, а если еще их разрешить себе иногда проявлять, это большое облегчение для самого человека.
1: Мы еще говорили про то, что... Когда тебе какой-то человек не нравится, вот я говорил про кого-то, как-то я помню, что мне не нравится такой человек, и вот вы говорили, что вот как правило, если ты видишь человека, который тебе не нравится или что-то в нем что тебе не нравится, это как бы тебе сообщение от твоей тени.
0: Да, и здесь работает как раз еще один из психологических защитных механизмов – это проекция, да. То есть то, что внутри нас есть, мы не осознаем, мы как вот в кинотеатре, да, проецируем на других человек, на других людей, как на экран. Есть такой анекдот: сын приводит Трех девушек к маме и говорит, мама угадай, кто из них моя невеста, она говорит, да вот это справа, почему, как ты догадалась, она больше всех меня бесит, да, вот это, собственно говоря, об этом, вот, то есть, механизм проекции, вот, и поэтому здесь очень важно задуматься о том, да, а почему мне этот человек неприятен, что такое в нем, напоминает мне. Меня, да? Ну, это опять же про глубокое погружение в себя и про осознание.
2: Да, ну, касательно еще и искоренения, мало кто любит в принципе работать над собой. Думаю, ни для кого не секрет, что если у людей есть какие-то проблемы, они не только их не осознают, но если им преподнести на блюдечке у тебя такая проблема, они еще и пытаются отрицать их существование.
0: Отрицание, да.
2: То есть... Ну, человек видит, проблема, проблема существующая, но что-то в глубине черепной коробки ему нашёптывает «не верим, не верим, у нас нет никаких проблем, мы абсолютно психически здоровы» и тому подобное. Просто в этой сфере я тоже с людьми работал, но не психических проблем, а касательно установок мышления и поведения. И сложилось так, что люди, сами себе выписывая какие-то установки, которые они за собой замечают, что они по какому-то шаблону себя ведут и тому подобное, они их либо находят, а потом приписывают сами себе как оправдание, почему они это делают, вместо того, чтобы просто принять, что оно есть. Либо они их выписывают, а потом задвигают этот листик так, чтобы его больше не видеть. Они отказываются это перечитать и признать самим себе, что они в первый раз сказали себе правду.
0: Бывает, да, по-всякому, но, как правило, к психологу обращается именно тогда, когда тень неконтролируемо выходит на поверхности, человек не понимает, что с этим делать, либо как раз когда, вот тоже в этой теме уже касались, возникает внутриличностный конфликт, который просто разрывает человека на части. И здесь уже спрятаться и уйти, ну, наверное, это будет и менее конструктивно, и еще и более болезненно, то есть человек уже испытывает противоречие испытывает физическую боль возможно если это психосоматика ну, либо у него очень большой раздрайв в отношениях с окружающим вот в качестве особенно если это касается неконтролируемого выхода агрессии почему да
1: ну, ну да да да, потому что вот э, до определенного момента это же какой-то ну, внутренний договор типа вот я я себя осознающий, которого себя транслирую, я существую, ну вот где-то есть как бы мои, моя тень, там что-то как бы есть, но давайте сделаем так, что я вас не замечаю и вас вроде как и нет, и делайте, что там хотите. И вот внутри, это такой внутренний договор получается.
0: Ну такой внутренний договор, он тоже, он же не имеет под собой прочного фундамента, очень часто люди, которые испытывают проблемы со своей тенью, они же уходят в аддикции. Это алкогольная, наркотическая зависимость, то есть когда гасится этот внутриличностный конфликт, или особенно если это пищевая зависимость, когда полностью заедают эмоции, нет выхода эмоций, никто ну, ем и ем, а вес уже 150 кг – это… Тоже уходит и на уровень тела, и заболеваний. Но тем не менее, то есть человек уже реально испытывает проблемы со здоровьем, не просто с мыслями и поведением.
2: Касательно запущенных стадий, кстати, читал книгу одну художественную. Не буду рекомендовать ее Виталию, потому что он все равно ее не прочтят.
0: Никогда не говори никогда.
2: Да. Ну, я ему скажу название, просто... Да говори там. Одно упоминание того, что это Десятитомник.
0: А, да не, спасибо.
2: Да.
1: В другой жизни.
2: Там на одном из этапов повествования у главного героя появляется нечто вроде субличности отрицательной. То есть он пытается быть вменяемым, нормально относиться к окружающим людям и так далее. Но впоследствии некоторых событий, при сильных эмоциональных потрясениях, отрицательных, у него эта субличность брала контроль над его поведением, ну над телом и так далее. Это уже больше касается чего-либо психического, но вот именно вот это выползание темной стороны наружу, когда вы слабо себя контролируете. Тоже очень наглядный пример. Книга называется «Легенда о Лазаре». Ну, сам цикл книг так называется. Это
1: это что-то знакомое. Подожди, это это книга... Там в каком времени разворачиваются
2: события? (сёк) Это вообще фантазийная книга, она не представляет.
1: Я знаю, там же еще был сюжет про планету живую. Не было
2: такого? Живую?
1: Ну, типа планета, океан, не было такого. Не-не-не. Значит, что-то это другое. Там
2: повествование начинается именно с фантазийного аспекта того, mm-hmm. что он вырастает, ну, ребенок становится изобретателем, кем-то там, и у него просто трудности какие-то в жизни были в процессе взаимодействия с окружающим миром и так далее. Ну, и фэнтезийный аспект, высшие сущности что-то наколдовали, и у него появились небольшие проблемы. Ну, как большие проблемы...
1: Ну, вот еще вот э, вы говорили э, про проекцию, и вот эта идея о том, что вот то, что тебе не нравится, это является как бы отсылкой к твоей тени, а то, что в других людях нравится и тебя как бы восхищает, э, это получается, и вот это резонирует, то есть это обратное твоей тени, то, что ты хочешь как бы в себе видеть, то, с чем себя ассоциировать, вот так тоже работает.
0: Ну, здесь работает механизм идентификации, да, когда вы как бы отождествляете себя, да, я такой же, как они, как вот этот человек, и то, что нравится, ну, это как бы положительный механизм, стремиться на кого-то равняться, как в разговоре про художественную литературу, да, русскую вы говорили, что там, в принципе, нет таких примеров, да, вот, чтобы зацепить и идентифицироваться с ним, на ваш взгляд, вот, там как раз теневых много примеров, там, получается… Но еще есть
1: такой момент, вот во всех случаях, когда вот я читал вот Халиса эту книгу, про которую вы говорите, хорошая книга, мне понравилась. Но я еще буду дочитывать ее, и там вот есть момент, когда он говорит, что зачастую люди все свои слабости, теневую вот эту часть, от которой хотят отстраниться, они все время ее скидывают на сатану что мы, вот это какая-то дьявольская там часть, вот это... Без попутал. Без попутал, да, 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 и вот это все. И вот это отрицание того отчуждения, вот то, о чем мы вот уже сейчас говорили, что оно ведет потом к плохим последствиям. То есть важно не типа, да, это там сатана, это бес попутал, а нет, это тоже часть меня, и с ней надо работать. Как, как перекладывание ответственности за свои поступки. То есть, вот у вас тень проявилась, и вы такие, да, я это черт попутал. Типа это не я. вот, ну, вот это, это же есть такое.
0: Да, безусловно, это
1: есть. Все, я, значит, правильно книгу понял.
0: <laughs> Все правильно, вы поняли. То есть, здесь еще какой момент? Вот эти теневые стороны, когда мы с ними сталкиваемся, они очень болезнены. Да, вот прежде чем почему, это очень сложно для осознания принять, осознать. И поэтому то, что больно, идентифицируется и со злом, да, и без попутал, то есть переложить ответственность это не я, но это про то, что тень неосознанно. То есть поступок совершен, но это не я. Хотя на самом деле совершен тонким. Самим ну, человеком. Самим да, да, человеком. Да-да-да. Есть такое переложить, на кого у нас это ну. Ну, Он... ты
1: видишь, просто это, это удобный, просто удобный да. персонаж, на которого можно скинуть. Ты как бы скинул, и все, и ты полностью с себя вообще ответственность убрал.
0: Да. И опять же, это стремление человеку вот к такому, ну, только вот два полюса, да, черное и белое. То есть, если это плохо, то это сатана, отрицание серого как раз промежуточного полюса, что да, я могу и плохие поступки, и хорошие совершать, но это же большое мужество признание своей тени.
2: Да.
1: Ну да. Но ну и вот за ним приходит, получается, тоже большая ответственность.
0: Да.
2: К тому же зло и добро – вещи очень
0: субъективные. Безусловно. Ну и, и вот
1: добро, зло, вот говоришь, то, что мы вот, говорили еще давно про Ницше, то, что да. так получилось, что вот из-за христианской морали в Европе сразу сложилось у людей такое... Ощущение, что если человек слабый, то есть слабые, они жертвы, они добрые, а если вот он сильный, если он правитель какой-то, вот все, он злой. Если он богатый, то тоже плохой человек. И вот вот из-за такой картины сложилось вот это, понимаете, зло, добро искаженное.
2: Ну, понятие добрых и злых поступков в том числе. Например, Ты кем-либо работаешь Или абстрактный Василий кем-то работает И он получил повышение А их на одной и той же должности Было там 10 человек Он получил повышение Потому что каким-либо образом Выслужился Поработал больше Или просто обстоятельства Такое стечение обстоятельств произошли Начальник Повысил Василия и всех остальных оставил на тех же позициях, на каких они были. Для Василия он совершил добро. Для всех остальных он добро не совершил, но они автоматически это интерпретируют как негативный поступок. Ну да, Казалось по- по бы, ничего, ничего плохого не плохого. произошло. Просто для некоторых людей еще и понимание того, что что-то хорошее произошло не с ними, также является негативным фактором.
1: Это тень. Получается. Добро, Проверяюсь. и зло
0: это вообще получается оборотной стороны одной медали. Есть очень интересная книга Марка Левину, она такая романтическая: Семь дней творений, где ангел влюбился в демона. И как они пытались поменять друг друга Вернее, поменяться друг для друга Неправильно я сказала Где ангел хотел научиться совершать плохие поступки А демон как раз стать лучше И из этого ничего не получилось Кроме общего дитя Да, вот Очень любопытно Рекомендую вам почитать
1: Интересно Как раз
0: вот две стороны одной медали, да? Об этом-то и речь, что тень это неплохо, и это не зло. Это лишь то, что я отрицаю, не признаю, не понимаю, но почему? Из-за того, что кто мне сказал об этом, что это плохо? Кто мне сказал о том, что это нехорошо? И что есть такое хорошо, я уже повторяю, Батраза, вот да? И что есть такое плохо? Это все субъективное. С какой позиции посмотреть, в каких обстоятельствах. То есть, и здесь опять про то, что самый вот что делать, да, самый оптимальный способ это уход от какой-то категоризации, об отрицании чего-то, о принятии себя не только как хорошей или плохой личности, но и как о чем-то таком нечто среднем, да, что это тоже я.
1: Ну, да, ну вот я до себя отмечал, что Ницше, он писал, вот так говорил Заратустра, я тоже читаю. Ну, раз наверняка знает это. И цитата из этой книги. «Я считаю тебя способным на всякое зло, и потому требую от тебя добра. Воистину я часто смеялся над слабыми, которые меняют себя добрыми, поскольку бессильны их руки».
2: Вот здесь цитата, она раскрывается. Это... Якобы ты не можешь совершить слайд поэтому ты добрый, но это не значит, что когда у тебя сила появится, ты не станешь творить бесчинство. Да. Я, кстати, вот сейчас тоже искал одну цитату интересную из рассказа. Смотрите, я дочитаю ее до ну, половину или треть, и вы скажите, о каком персонаже идет речь: о положительном или отрицательном. А потом mm-hmm. я дочитаю. Идет. Хорошо? Давай. Ничто так не расслабляет, как ванной из слез единорога. Ходовой продукт, между прочим. Главное эту тварь поймать, а уж слезы добыть проще простого.
1: Ну, по идее, это какой-то волан де морт.
2: Не, ну, скажите, положительный или ну, отрицательный? отрицательный
0: я думаю. Ну, я не могу судить только по этим словам. Я воздержусь от комментариев. Смотрите, я буду.
2: Вот, смотрите, и продолжение. А уж слезы добыть проще простого. Достаточно обложить единорога щенками и котятами, он сам зарыдает от умиления.
1: Вот так, да, ты
0: меня обставил?
2: Понимаете как? Нет, это просто
0: вы свою тень немножко продемонстрировали. не до
2: конца осознавая контекст, люди в том числе считают что-то хорошим или плохим, либо субъективно хорошим, проецируя это на себя или на кого-то из своего близкого окружения.
0: Здесь очень важный такой психологический навык, да, хорошо вырабатывать, это э, избегать оценочных суждений, да, то есть выносить оценку, опять же, да, хороший, плохой, черный, белый и так далее. Вот, то есть это...
2: Виталий, второй Один... раз за день попался на одну и ту же ловушку. Да.
1: Нет, так что я и рад попадаться, чтобы другие не попадались.
0: Это речь идет о том, что пример, как раз являетесь примером, да.
1: Да, в общем. Спасибо вам. Те, кто дослушал до конца, ясно поняли, что тень очень важна, и она является частью их я. И с ней нужно работать, иметь мужество ее признать и силы для того, чтобы
2: работать над ней. Ну и то, что нельзя сразу отвечать на мои вопросы. Да,
1: ну и вообще на твои вопросы я больше не буду отвечать. Все, всем спасибо, пока.
2: Всего хорошего.